0: Buenas tardes, gente linda que sintoniza esta emisora, la Family to Radio, quien es la emisora oficial de los artistas latinos en Australia y desde Australia para el mundo entero. Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a la Family to Radio, como es ya costumbre, ¿verdad?, de nosotros hacerlo acá a Ángeles Carrasco desde la bella ciudad de México. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, mi bella y muy querida Raquel estamos ya aquí listísimas para platicar y hoy la invitada que tenemos invitadas a de lujo pues eres tú quita Raquel
0: Pues muchas gracias, fíjate tres. muchísimas gracias por esta invitación
1: No hombre, gracias a ti por, la, por haberla aceptado, <risa> que si sí te tuve que hacer manita de puerto porque yo sé que no, 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 yo solamente acompaño yo solamente estoy aquí uniendo esfuerzos y haciendo efecto mariposa, así es, porque es ¿Puedo poner un granito de arena? Pues adelante. Y yo digo, no, señorita, lo que usted está haciendo <risa> es mucho más, mucho más de lo que usted menciona. Mm. Y, y pues bueno, dijimos, no, en este año internacional de la paz y la confianza, porque amigas y amigos, ustedes saben que el 2021 lo, las Naciones Unidas efectivamente dijo, bueno, este va a ser el año que vamos a, a fomentar la paz y la confianza, y dije, no, pues aquí tenemos que hablar precisamente de eso Y de muchas otras cosas más Amigas y amigos, ustedes coméntenos, platíquenos En las redes vamos a estar bien atentas Para que podamos conversar más allá De la, los grandes aprendizajes que he tenido la oportunidad de estar haciendo Y que continúo eh, El gran trabajo y acompañamiento que haces Para que podamos estar sacando todo, eh, cada una de las ocasiones Los programas y toda la paciencia que me tienes, mi querida.
0: Mm, para no. nada, para nada. Yo aprendo muchísimo. Todo, cada programa, cada invitado. He aprendido más y más y más y más. Y creo que eso pues, me hace a mí. Yo no sé a las otras personas, pero a mí me hace una mejor persona. ¿Me entiendes? Porque entre más aprendes y, y como dices, podemos llevar la paz, podemos llevar la confianza a los demás. Así que gracias a ti, de verdad. Ah,
1: va también de regreso y además va irradiando... Como tú irradias, mi querida y afamada,
0: Ay, Liliana, gracias
1: muchísima energía y todo el amor y con toda la confianza de estar en la familia. Mm -hmm. Así que, amigas y amigos, pues hoy vamos a platicar así, en confianza, fomentando la paz y recordando cómo nos movemos, cuándo nos movemos, y cómo vamos atendiendo muchos temas, de los cuales pues vamos a estar conversando en este programa. Y si estás de acuerdo, mi querida Ileana, uh -huh. pues nos vamos derechito y le empezamos al programa.
0: Eh, vámonos, ¿Te pues, sí, ya, ya, hoy okay, que ya estoy aquí hoy, vámonos.
1: Vámonos de lleno, entonces. Porque, fíjate, a mí me gustaría saber, pues, a, a ver, tú cuéntanos dónde naciste, que si no mal recuerdo, Australia no era. No,
0: cuéntanos, pues, no, nos sí. dinos, dinos,
1: dónde historia, esta tan bonita historia.
0: Pues, cuéntanos. fíjate, sí, yo nací en... En la ciudad de San Salvador, en El Salvador, en Centroamérica. Ahí nací, en El Salvador. Qué en mal. El
1: Salvador.
0: Uh -huh, en la ciudad, San Salvador.
1: Qué distinto,
0: ¿no? Mm, mucho. <ríe> es una gran diferencia, una, la cultura, pues te imaginas, nosotros allá de país tropical, no sé si te has fijado, pero siempre estoy por acá quejándome del clima, y pues allá es un país súper <risa> calientito, todos los días 32 grados, o sea, la diferencia es que llueve, ¿no? Y llueve muy fuerte, son lluvias tropicales, ¿no? Pero sí, o sea, una gran diferencia, Australia, acoplarte acá, no no es fácil cuando recién llegas de un país tropical.
1: De una zona completamente distinta. Total. Oye, y precisamente, bueno, con tantos años que llevas ahí en Australia, uh -huh. ¿cómo ves a, a los peques y a las peques de allí de Australia? ¿Y qué identificas que es muy similar de cómo tú creciste y cómo tú fuiste...? Pues, eh, viviendo tu infancia, ¿cómo o okay, qué cuestiones viste similares o ves ahora similares en Australia que dices, mira, a pesar de ser un lugar tropical y un lugar tan distinto de Australia, qué chistoso que esto, bueno, para mí sería así como, como raro, como chistoso lo digo, pero no por gracioso, sino porque uh -huh. se me hace raro, algo que tenga una similitud en terrenos tan diferentes y culturas distintas. Pues fíjate, ¿Tú ubicas algo que nos
0: puedas contar? Fíjate que, pensándolo desde lo que nosotros, de los temas que tocamos acá y de lo que yo he ido aprendiendo a, a lo largo de nuestras eh, pláticas, eh, me fijo de que, por ejemplo, los niños en sí... Son niños en todas partes, o sea, los niños no tienen diferencia, porque como dices tú, sería chistoso o raro, porque aquí tú ves la mezcla de diferentes culturas, se ve mucho más marcada, porque ya en mi país, en El Salvador, obviamente, hay diferentes razas y todo esto, pero ya todos somos, pues por muchos años, ya todos somos... Salvadoreño se podría decir. En cambio acá todavía viene gente de afuera, todavía existe esas esa diferencias. Por ejemplo, la gente de Asia, la gente europea, la gente latina. Pero al final, cuando tú vas a un lugar y ves niños, ellos en sí de alguna manera buscan comunicarse. Hablando, ¿no? Tratando de, de entenderse con, con palabras o si no con el lenguaje físico. De alguna manera los niños entre ellos buscan integrarse, buscan jugar. Y al mismo tiempo son como muy sinceros y muy directos, ¿no? Porque los niños tienen eso. Creo que su, en su manera de ser son así. Entonces eso es algo que no es diferente porque uno pues... Así como puedes hacer bullying en tu propio idioma en, en otro país, también se da acá. Pero también de la misma manera, si quieres hacer amigos, si quieres integrar tus amiguitos, lo haces de esa manera. Ahora, en cuestiones de, de adolescencia, sí era algo muy distinto. O sea, yo no, no, no sé por qué la cultura acá ya es diferente y donde yo crecí, pues, eh, había mucho, teníamos la guerra en ese tiempo y muy distinto. O sea, el, la manera de la, la cultura latina es sí bien distinta a la cultura de acá. Sí, sí, sí se siente, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, sí a la gente, a los jóvenes, pues, la rebeldía del adolescente le gusta salir, le gusta bailar, hacer cosas, actividades, como lo hacemos allá, pero en sí la cultura sí es distinta. Además, como tú vienes, con, bueno, yo vine con mis padres, entonces ellos tienen su manera de, de, de criarte, ¿verdad? Porque aunque seamos latinos, pues cada casa tiene su, su manera, ¿no? Su regla, su forma. Entonces, mis padres sí eran bastante estrictos y venir a un país donde todo es como más libre. Los jóvenes, por ejemplo, tienen más uh, libertad desde los 16 años. Pues eso es algo que es muy contrario a lo que tú estás acostumbrado de donde vienes porque pues mientras tú vivas en la casa de tus padres, aunque tengas 40 años, pues tú como que tienes que seguir bajo esas reglas, algo que acá no es así, ¿me entiendes? O sea que aunque sí hay cosas, hay cosas bastante diferentes.
1: Claro, mira, y sí, efectivamente, esa apertura, esa confianza y esa libertad de congregarse, de jugar, de unir, ¿no?, a, a esa otra niña. Este otro niño que se encuentra cerquita para que juguemos en conjunto es algo muy padre de confirmar que en uno o en otro lugar del mundo por supuesto que lo vamos a ver y qué bueno que tengamos siempre esa prueba de que podemos convivir las personas y podemos estar en paz, creando y riendo y haciendo historias en conjunto, ¿no? Sí. Que posteriormente como adultos las vamos a manejar pues con otros objetivos, ya más con este criterio adulto de progreso, de éxito, de colaboración con un algunas estructuras, pero que nacen de allí, de esas convivencias infantiles. Así es. Que a pesar de esos cambios tan importantes se pueda constatar que podemos hacer estos lazos de unión que podemos convivir y que a lo mejor nos cueste trabajo una conversación directa por nuestros idiomas, por los países de donde venimos, por nuestras historias, de lo que está, lo de donde, lo que se está viviendo, de donde yo vengo, pero que al momento de estar frente a frente, lo que nos encontramos es, pues, a dos personas, a tres personas, o al grupo de personas, con ganas de estar unidas Así. con el corazón, ¿no? Sí pero pues también efectivamente como dices yo creo que eh, sí, el bullying ha existido siempre, el cargarle la mano de repente al hermanito a la hermanita, al amigo, amiga pero también me imagino que pudiera también ahí estar este carácter de vamos a hacer algunas travesuras, uh -huh. tú cuéntame de niña o de jovencita de adolescente, eras traviesa mujer o eras tranquila pues... en
0: sacar tráfico <risa> cuéntamelo todo <risa> como quien dice verdad, sí, pues mira, sí, sí. tú a saber de esto, ¿verdad? Pero yo soy a la hija de en medio de tres hermanas, o sea que somos tres mujeres, fuimos, crecimos y todavía como niñas, y yo era la de en medio, pero fíjate que hay algo que yo no sé, yo recuerdo que eh, crecí más que todo con unas tías abuelas, o sea, pasé mucho tiempo con ellas, y eso como yo no Ajá. sé si es el haber sido la, de, la hija de en medio, o haber crecido con ellas, que tal vez yo absorbí bastante porque las admiraba mucho que este, yo era como traviesa, pero tranquila como, no sé cómo explicarte o sea hacía ah, <ríe> me gustaba era yo creo que desde pequeña fíjate traje esto de, de 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 promocionar y de hacer esto de siempre participaba en actividades en el colegio que tuviera que ver con con organizar eventos con hacer cosas me entiendes que tenían que ver con eso entonces siempre andaba levantando a la gente haciendo que apoyaran repartiendo información y sí por eso te digo hasta cierto punto eras era traviesa tal vez en ese sentido. Crecí en colegio de monjas siempre toda mi vida. Entonces, en el sentido de travesuras, por ejemplo, me iba con mi mejor amiga, nos íbamos a meter a los cuartos de las monjas, a revisarles las cosas y, por ejemplo, a veces… Sí, mira, <ríe> lo, mira lo Ay, que me rato. estás haciendo… <ríe> Nos metíamos ahí a revisarles todo y como, pues mira, te voy a decir que algo tienen ustedes la culpa, porque nosotros en El Salvador vemos mucha novela mexicana y entonces hay novelas mexicanas, si te has fijado, que, habla, que tienen mucho lo que es monjas, ¿no? especialmente las de niñas. Entonces las niñas son traviesas y andan que si le quieren levantar el, la falda a la monja para ver no sé qué, si hacer esto, quitarle el, ¿cómo que se llama? El, el cosito que se ponen en la cabeza como mantito, no me acuerdo. Pero quieres quitárselo para ver si... ¿Cómo se llama?
1: Hay unas que se llaman cofia
0: Ah, ent esas. Entonces quieres ver si tienen pelo, si no tienen pelo. Entonces todas esas cosas eran como las travesuras eh, de que hacía, ¿no? Que me gustaban darme metiendo donde no era. Si te decían, ahí no entre. Era como que me dijeran, usted tiene que ver cómo hace para entrar ahí. Y pues me metía No el día <risas> sin que esté
1: dentro, por favor
0: Por favor, es que no me debían de decir eso Mejor no me dijeran y yo no entro Pero si me decían no entre, era como que me estaban diciendo Entra, creo que es ese sentido de Como de contradicción no Que, que uno tiene entonces, así, pero en, en otras cosas era tranquila, porque siempre me gustó uh, como pensar, como meditar y todo eso, en mi propio mundo, ¿verdad? En lo que estaba ya sea como niña o como creciendo, me encantaba escuchar música, como lo hago hasta ahora, escribir, escribía poemas, y a veces escribí unos poemas de amor y yo estaba pequeña y no sé <ríe> de dónde me salía lo que escribía, porque ya grande los leí, decía, wow, si estaba pequeña, ¿cómo escribí esto? Y bueno, en, en eso creo sí, que... Es como...
1: Con el amor, mujer. Claro, claro que sí. Con, con el amor en general, a la edad que uno tenga, ¿Sí? uno lo va a plasmar en lo que tienes a la mano, y mm. si ya también dejas la escritura, ahí va a quedar esta conexión natural, ¿no? Sí. Va, va, va más allá de conocer ya que al noviecito, que la, o la noviecita, en fin, sino el amor a la vida, literal, ¿Sí? de ahí muchas veces puedes surgir surgir este, estos pensamientos. Y si además dices que eras muy reflexiva...
0: Sí, pues esa bueno. es la palabra. es Sí, siempre sí, ponía...
1: Cavilaciones te van guiando.
0: Siempre me gustaba saber el porqué de algo. Y otra cosa quizás he sido, no sé si eso entra aquí, pero no sé si será terca o... No, no necia, creo que más terca que si tú me dices no se puede hacer esto y yo te pregunto por qué y solo me dices porque no, eso no era una respuesta para mí. Entonces yo iba a estar... Y eso no es solo cuando, uno está, cuando estaba pequeñita, sino que grande y hasta ahora sigo sí, igual. O sea, tú me tienes que decir el por qué no, me lo explicas, y si me convences porque hace otra cosa? Si me convencía, yo entendía y decía, ok, así sí, así sí podemos hacer lo que quieras, pero solo porque no, porque yo digo no, no, ¿eso es ser qué, terco o cómo sería?
1: Pues, ¿qué te diré? yo, Yo lo pondría más a ver lo uno con lo reflexiva pero razonando okay. o sea esta parte de haber razones uh -huh. y que si no te convencían las razones pues yo lo que ubico es que serías constante a ver tengo que ver tengo que confirmar uh -huh. y para eso necesito no porque si no pues me pierdo y luego ya no, no lo intenté no lo probé o no llegué a ese punto uh -huh. y, y a veces después, inclusive no confirme si deberá ser o no lo que me decían, ¿no? Sí. Creo que se mezclan dos, dos temas, esa reflexión con el razonamiento y a partir de allí una constancia que, que manifiestas para decir si es cierto o no es cierto, pero ya desde tu propia experiencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí comprendí
1: bien lo que me, me
0: estás platicando, y lo que nos estás platicando. Sí, sí, yo digo que sí, porque es como, creo que si voy a tomar una decisión, decía yo, tengo que estar segura de lo que voy a hacer y si después pasa algo, pues yo voy a asumir las consecuencias de lo que haya hecho, pero no me gusta, digamos, hacer algo porque alguien me dijo que lo hiciera y luego, cuando el resultado es diferente, yo tenga que asumir algo que no, que primero, como no sabía, lo hice. ¿Me entiendes? No sé si me entiendes. O sea, como que voy a tener que asumir una consecuencia, claro, de un acto, pero de algo que yo hice sin estar completamente consciente y segura de lo que, que estaba haciendo, ¿sí? Claro, no sé. que como te decía,
1: de un acto irreflexivo, ¿no? Uh -huh. de Pues... Fui guiado por otras razones o por pensamiento de otras personas, no por el mío. Sin sí. embargo, es a ver, haberles pienso y por, no, yo me imagino que muchas cosas no confirmabas, no las dejabas pasar. Sí. Y había otras en donde a ver, a ver, esto como que no me termina de cuadrar. Sí. Y a lo mejor también parte de esas confirmaciones que se necesitaba su constancia y su persistencia para confirmar o negar. Yo creo que también algunos de esos puntos quizá el entorno lo pudiera tomar como alguna travesura y sin embargo para ti era parte de una confirmación autoconfirmación de tus criterios, pero pues si estamos niños pues lo vamos a, a aplicar pues en nuestros entornos escolares o con quienes estamos conviviendo con quienes estamos dando, y ya de ahí vamos viendo, ay sí, sí tenía razón si me subía a este árbol me podía caer y mandar un buen cante no, sí mejor voy a bueno, ahora desde mi propio conocimiento adquirido y confirmado digo si sí es cierto, puede pasar <risa> sí <risa> y en otra ya dice no bueno no, a lo mejor no era tan necesario llegar hasta este espacio no o a lo mejor no era tan necesario hacer esto pero ya me quedó la confirmación mm. de no sé si para entrar al cuarto las monjas y veces pasaban horarios <risa> mandaban una materia o no o todas las vicisitudes que implicaban y llegabas y veías un cuarto uh -huh. y decías a la torre pues un cuarto como cualquier, <risa> como cualquier
0: otro, otro? <risa> Es cierto.
1: Nada más tan necesario, hombre. Y en otras no, se encuentra sí. joyas, ¿no? Y, sí. y aventuras tremendas nada más por salir sin que te
0: cachen. Es que eso creo que era lo, lo divertido, ¿no? Esa adrenalina que te daba poder decir que yo sí fui. Y eso quizás sí tenía, era como... ¿Aventurera? Mujer? Sí, aventurera. Y me gustaba, por ejemplo, contarle a los otros que yo sí había ido, que yo sí había hecho, como quien dice, yo, su, yo sí tuve el valor. Y cuando alguien te decía, no, de verdad, y las monjas, no, si no me di no me vieron. O todavía más emocionante, cuando sí me regañaban, ¿me entiendes? Cuando sí me metía en problema y cómo voy a salir de eso. Y luego, pues cuando ya había salido, ya me sentía, oh, wow, o sea, yo salí de ese problema. No o sé, sea, era como que me daba como una fortaleza, no sé, <risa> empoderamiento, creo yo. Pues claro,
1: <risa> definitivamente yo también, porque pues es lo que cuando platicamos en este tema de autismo y a veces desmenuzamos tanto cómo es que llegamos a alguna habilidad, pues precisamente lo que nos cuentas es lo que nos va forjando el carácter y nos va forjando la responsabilidad. Sí. Es decir, la habilidad de responder. Y es eso, es afrontar ese ese riesgo que sabía que había y que a veces lo podía librar y entonces lo que contaba es y no me cacharon, y uh -huh. no esto, y no lo otro, y salí y fui rápido, pero la posibilidad estaba. ¿Estaba? Y en otro momento en, sabían quién era, no me cacharon ahí, pero sí sabían quién era, y había una situación que podía yo afrontar, uh -huh. pues es como las bases de esa responsabilidad que vamos forjando y también te hace sentir efectivamente con poder uh -huh. a la edad sido. Sí. De decir, sí, lo hice y siento un revoltijo ahorita en el estómago porque tengo muchos nervios, no quería estar en esta situación, pero si ya me encuentro aquí, doy la cara. Eso sí. Si ya estoy aquí, aquí está, a ver, lo que me toque pues. Exacto. Y si no, pues negociamos, ¿no? Y, y encima sale uno con doble poder porque dices, que crees? Que no me castigaron porque fui
0: honesta. Ajá, porque le dije que si hacía esto, va a pasar esto y entonces acepté y todo, ¿no? Sí, fíjate que tienes toda la razón. Eso era de las cosas y también, por ejemplo, cuando como yo tenía a mi hermana menor, bueno, mis dos hermanas estaban en el mismo colegio y no sé por qué, tal vez por ser la de en medio era como que yo siempre estaba como al pendiente con la menor, más que con la mayor, pero cuando algo pasaba con la mayor me, me buscaban, ¿no? Para algo. Con la menor, Ajá. ella siempre, digamos, si alguien le hacía algo a mi hermanita, esa ella me decía a mí y entonces yo venía donde los niños y les decía a ver, ¿cuál de esto fue? Y me ponía así, ¿verdad? Seria. Y me tenían, yo creo que hasta miedo. Le decía, a ver, a mi hermanita usted no le va a hacer esto y esto y esto. Entonces era como que mmm, tenía ese como poder, ¿me entiendes? Y, y no éramos... En, solo tenemos dos años de diferencia con mi hermana menor, pero uh -huh. este, ya cuando lo, los amiguitos de ella la molestaban y sabían quién era yo. Yo era la hermana ya ella solo les decía, le voy a decir a mi hermana y ya no la molestaban. <risa> Así que creo que era también como una manera de poder, autoridad, no sé. Algo que sí eh, ha habido y creo que siempre sigo teniendo.
1: ¡Qué bueno! Y además, qué padre, ¿no? Muchos recuerdos que cuando uno los va recordando a detalle, valga sí. la redundancia, uh -huh. pero cuando va desmenuzando, como que se vuelven a vivir, se vuelve a sentir muy padre, llenan el vasito del alma como yo en generalmente platico, te vuelve a abrazar, ¿no? Aunque hubiera retos y aunque hubiera circunstancias complicadas, habían también emociones muy gratas en el sentido de que te, te permitían también reconocerte como más honesta, con más protectora, con una autoridad que vas descubriendo y le vas encontrando el gustito, con un también un gusto de poder cuidar a quien quieres, de poder poner un aldo y muchos otros momentos que, que son fugaces, pero que están llenos de emoción, están llenos de, de esa energía que va a vibrar con nosotros el resto de, de nuestra vida. Así es. No,
0: así como dicen. ¿Y de
1: todos estos, sí, 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 dime. dime no, no, como
0: te decía, así como dicen, recordar es volver a vivir.
1: Sí, 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 pero recordar así con detallitos. Sí, claro. Y luego decimos, ¡Ah, ¿hacía esto? Y hasta ahí. Sí. Y cuando uno empieza a, tra a ver la escena y cómo estaba y qué dije tal día o hablar un poquito más de esos momentos, Y ves, pues triple. Sí. <risa> nos, nos doy con la idea que ya sabes, es que esto me gustaba o esto me gustó o en esa ocasión estaba yo muy acelerada porque traía la adrenalina a tope. Uh -huh. Pero cuando nuevamente recordando, pero así por partes, como decimos, ah, pero es que era la adrenalina más el gustito más el el orgullo de haber hecho esto más. Y ya decimos oh, mira, cómo la sombrilla se va ampliando, ¿no? De todo sí. lo que tenía, no solo de me gustó hacer esto en esa etapa. Así es. Y a ver, y pensando en eso precisamente, ¿cuál ubicas tú como entre varios? Porque mm, segura estoy que hay varios en donde puedes también tú escoger. No sería solo uno, pero de esos que pudiste vivir, ¿cuál recuerdo ubicas así agradable, bonito, que pudieras compartir?
0: Pues, como dices, tengo quizás muchos, porque donde bueno. donde yo vivía, o sea, mi familia, porque mi mamá es nicaragüense, entonces toda la familia de mi mamá está en Nicaragua y mi papá salvadoreño, uh -huh. pues, o sea, ella vivía en Nicaragua, llegó de pequeña y pues eh, vivíamos en El Salvador, ¿verdad? Y nací y toda la cosa y crecí, pero la familia de mi papá no vivía cerca de donde nosotros vivíamos, entonces en sí yo no tenía, por decirte, como la gente que tiene primos y tíos, o sea, sí los tenía, pero no cerca. Entonces, en la cuadra donde donde yo vivía, habían bastantes niños más o menos de la misma edad. Entonces ahí era donde pasaba mi mayor tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que más me encantaba a mí era jugar. Jugábamos de todo. Que básquet, pero todo en la cuadra, porque como te decía, mis papás son estrictos, no me dejaban salir. Entonces era en esa cuadra que todo tenía que suceder. Y entonces andábamos en bicicleta, que jugábamos al fútbol, que cualquier cosa, diferentes actividades que se jugaban cuando niño, ¿no? Entonces todos uh -huh. esos recuerdos, todos, todos eran lindos. Pero aquí te voy a contar algo, pero no le vas a decir a nadie, eso sea, queda entre tú y yo. Ah, bajita sí, y, aquí. Y, y cabal, no por favor, porque esto es, sol, esto es un secreto, ¿ok? Había un niño, particularmente, que ese era mi amor platónico. Ese niño yo lo veía pasar, ese niño no sé qué, yo creo que él me inspiraba los poemas y las canciones que yo escuchaba y estaba pequeña, te voy a decir, quizás tenía como 11, 12 años, cuando esto, creo que lo noté, yo me imagino que él ya estaba ahí antes, pero quizás por la adolescencia en esa época fue que yo le puse atención a este niño Entonces Bueno pas Pasó el tiempo Y toda la cosa Y recuerdo Que había Este El Club de Leones Iba a hacer esta fiesta Que iban a escoger a la, a la reina del Club de Leones De ese año en particular Y pues No sé quién Me nominó a mí No sé cómo Me dieron permiso Y ahí estaba yo verdad Participando en este evento Y pues Teníamos que salir En carrozas Lo más emocionante Y este es el bellísimo recuerdo Es que pues en la colonia, en la cuadra, nadie tenía, pues, o sea, todas las personas tenían carro, pero nadie, pues, se animaba a lo de las carrozas. Entonces, este niño, porque él ya manejaba, porque allá se maneja mucho mucha más temprana edad, entonces este, él dijo que sí. Y fue una cosa tan bonita, porque él tenía un pickup un carro, ¿no? Un carro pickup Y entonces y este, sí, entonces le pusimos eh, este, vejigas y le pusimos eh, adornos la, al carro, adelante, ¿verdad? Y yo iba ahí sentada, imagínate, yo me pongo a pensar ahora hablando de las diferencias de Australia y el Salvador, por ejemplo, jamás tú vas A ver algo como eso aquí Por cuestiones de seguridad, imagínate un frenazo Habría salido volando yo por allá, en fin La cuestión es de que nos fuimos en la carroza Y todos los amigos de la cuadra Venían atrás, en la parte de atrás Porque allá también, o sea, tú puedes subirte Tú sabes, acá no se permite eso Y entonces andábamos por toda la colonia Anduvimos, que tiraba dulces, y llevábamos música Y fue una cosa sensacional Pero no solo eso, en la noche teníamos que Ir a la fiesta, pues resulta de que Como me tenía que cambiar de, de ropa Opa, y en la casa de este niño estaba más cerca del lugar donde era el evento que a qué crees que me fui a cambiar a su casa y entonces él estaba ahí y cuando yo salí vestida de otra manera me quedó viendo él como wow y entonces yo me quedé wow me está viendo solo a mí <risa> y entonces eso fue como un recuerdo súper súper lindo porque de verdad lo, lo como tú dices lo estoy volviendo a vivir lo estoy viendo en este momento y fue un recuerdo muy lindo muy grato creo que porque yo ya era como pues estaba haciendo ya ¿no? verdad una señorita no sé pero eso eso podría ser de entre tantos que tengo de muchas otras cosas pero este es algo que sí como que lo recuerdo mucho muy bonito
1: con mucha emoción y mm. se siente te digo que <risas> tienes las puertas abiertas de tu corazón mujer porque estoy estoy sintiendo lo padre y lo redondo que fue ese día
0: oh. No te Porque imaginas.
1: Te decía, te decía a gusto, padrísima, observada, pero observada con ese gusto, admiración, alegría, orgullo de las demás personas. Y además siendo protagonista sí,
0: del evento. Sí.
1: Pero después de eso se cierra con broche de oro. ¿Mm? <risas> y sin que te la esperara, te encuentres con una mirada de admiración de, bueno, sí el amor de los amores, ¿no? Sí.
0: Y eh, ¿sabes qué? ¿Cómo lo veo ahora? Es como cuando, no sé si pasa, ¿no? Pero ahora el, en las redes sociales, cuando tú estás enamorada de alguien o estás esperando, o oh, no sé, te gusta alguien, ¿no? El like que te Ajá. dan el de esa persona es el que más te gusta te pueden haber dado 500 likes pero el de esa persona es el más especial pues en esa noche es como decir, es cierto que me miraban, ¿verdad? porque estábamos ahí éramos varias candidatas y toda la cosa pero esa mirada es la que más me impactó de todas las miradas ¿me entiendes? o sea, fue algo tan bonito tan especial, tan bello que ¿para qué te digo? no,
1: no, no, genial, es, es, es padrísimo te digo y es muy bonito, que nos puedas compartir estas, estas historias estas anécdotas, porque efectivamente nos, nos dicen y nos confirman con cada palabra, pues toda la labor que realizas mujer, <risa> eh, que no la, no la dices tú, pero va envuelta en todas estas bases que es esta historia en mucho sentido y de cómo reconoces sientes, ayudas convives, compartes y te creces con las otras personas también, mm. y eso eso es padrísimo, <risa> que además nos ayuda también a nuestras amigas y amigos, estoy segurísima que nos podemos identificar con este este crecimiento que vamos haciendo y qué padre conocer más puntual el crecimiento de quienes estamos escuchando constantemente porque estamos pues ya saben fieles a la estación y vamos mm. a hablar de un tema y vamos a hablar de otro tema y yo escucho constantemente por ejemplo ahora pues a Raquel Liliana que nos zona nos presenta a otra nos invita y ahora decimos pero lo hace desde chiquita <risa> porque Che, que siempre estaba activa y promoviendo y compartiendo y diciendo, yo te ayudo, ¿dónde reparto los volantes? Uh -huh. Tú más dime dónde uh -huh. y allí me van a tener. Y eso es precisamente conocer a la persona, a la gran mujer que eres. Gracias. Que nos comparte constantemente su tiempo y que nos parte constantemente su vida. Uh -huh. Porque pues es, a mí me parece que es muy padre, muy bonito conocer a la persona, además de toda la labor que está haciendo. Y, y pues nos hermana, a veces también aquí quienes nos están escuchando y dice ay mira yo me acuerdo también cuando <risa> tenía cierta me gustaba también un chico, una
0: chica anduve en carroza yo también <risa>
1: Sí sí, 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 es cierto, acá ni de broma nos suben atrás, ¿no? Y, y en mi país se puede, y también quienes digan, no solo en mi país sí se puede, sino en mi país y en mi época se podía. Uh -huh. Que digan, en mi país antes se podía, y yo sí tengo esos recuerdos que me hermanan con, con Raquel, pero ahora ya es muy complicado vivirlo igual. Quizá pidiendo el permiso al ayuntamiento o el permiso en ta, con la policía de tránsito porque vamos a hacer tal actividad y se avisa, ¿no? Sí. Pero no es igual, la vibra es distinta. Uh
0: -huh. No, se si antes...
1: tiempo Sí, a nuestros beques pues también tendrán el recuerdo desde esta forma distinta que les toca vivir. Sí. Pues a nuestros beques. Así es. Y, o a familias o a quienes estamos apoyando con terapia o con quienes nos están platicando de qué están viviendo los niños ahora que nosotras somos adultas. Y nos enteramos pues de esas diferencias y sin embargo otras personas van a decir no, es que era genial. Yo también recuerdo recuerdo esto, yo también recuerdo este tipo de convivencias, ¿No? Sí. Pero es es muy padre, nos invita también a hermanarnos y a seguir confiando, y esa a mí me parece que en la época en la que estamos, pues es un punto muy importante que en que siempre nos va a ayudar el fomentar, que confiemos, que, te, que y que además pues estemos trabajando por la paz, que seamos amables, que seamos honestas, que estemos siempre en pro de algo que va a beneficiar al grupo, pero además saber que eso viene de la historia, y esta historia, pues, es genial, la vamos conociendo.
0: Me hiciste además... ¿Ah, que te contara. <risa> <risa> no,
1: sí, claro. Y además, ahorita, bueno, pues vámonos a, a los
0: Apenas temas vamos en... comenzando. <risa> vamos
1: a entrarle a lo duro y tupido. <risa> También cuéntanos, ya ahorita que estamos pues pasando la preadolescencia, la adolescencia, ahora viene la otra pregunta. ¿Usted, señorita, noviera o no, no viera Cuéntenos todo.
0: Pues fíjate que no, no era noviera. Me gusta quizás al principio, como dices, en la adolescencia, sí había muchos niños que me gustaban, ¿no? Me encantaba uno por sus ojitos, otro por cómo hablaba, otro por el perfume, pero no, realmente no fui de, de muchos novios. El primer novio, te voy a contar aquí entre nos, no le digas a nadie, esto queda en secreto, ¿ok? No, este, digo. Este. no, 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 yo ya no qué aquí escrito, no digo nada. Va, <risa> gracias, porque si no, no te vuelvo a contar nada. Está <risa> es bueno. El primer novio que tuve fue a los 15 años. Y fue un niño súper lindo Realmente yo, yo uh -huh. siempre lo decía si, si uno tiene un primer novio Hay muchas personas que a veces tienen tal vez no muy buenos recuerdos Pero este niño fue un niño muy lindo No pudimos ser novios por mucho tiempo Pero el tiempo que fuimos fue muy bonito Era una persona, como te digo, que me hacía sentir bien Me motivaba a las cosas, teníamos muchas cosas en común, por ejemplo, le gustaba la música, le gustaba leer, era un niño muy inteligente, me ayudaba con los deberes, eso creo que <ríe> era lo más importante. No, no, mentira. Era su manera de ser, ¿no? Era una <ríe> un muchacho muy lindo y era muy generoso en el sentido que siempre me llevaba unos dulcitos o me llevaba unas galletas, no sé, algo, porque estábamos pequeños, ¿no? Entonces eh, los regalos eran así, o me llevaba una flor, claro. cosas así muy linda, muchos detalles, te digo yo lo recuerdo con un cariño pero impresionante, hasta este día, donde quiera que esté, le deseo lo mejor porque sí fue eh, una persona muy importante, muy especial y me dio, por ejemplo, lo que era conocer el amor ya a nivel quizás adolescente, ¿no? Lo pude hacer de algo muy bonito, no me dejó ningún mal recuerdo, no me dejó ningún mal sabor todo lo contrario, ¿no? O sea, no seguimos por razones, pero sí fue, pues, mis padres no querían, ¿no? Pero este fue muy lindo ah, Sí, pero no le digas sí, a nadie a ver,
1: Yo no le digo a nadie Yo mira, me pongo el cierre en la boca Yo no sé si ustedes se ubican eso, eso Me pongo el cierre en la boca Le pongo un candadito Con la llave, llave latina
0: Gracias, gracias, <ríe> gracias, gracias, gracias. En, <ríe> 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 en donde
1: cuando van a guardar secretos Nos <ríe> ponemos un cierre Y aventamos candadito. la llave <ríe> Y aventamos la llave Así, Así que es. tú no te preocupes, tú
0: cuéntame todo porque yo no voy a decir <risa> Sí, bueno, así fue, él fue sí, y luego sí. después, quiero ver, salía con amigos, realmente no me dejaban salir mucho, tenía que, que mentir para poder salir y pedir permiso. A veces habían amigos con los que sí me dejaban, pero obviamente eh, eso como que no lo hacía muy, muy fácil para conocer otras personas y la cosa es que también cuando me enamoro soy así como... Como dicen ustedes o como decimos bien mensa, quedo enamorada por un montón de tiempo y entonces que las canciones y que escribo versos y toda la cosa y puedo ver un montón de muchachos lindos, pero es que yo sigo enamorada hasta que se me pasa, me imagino, ¿no? Y toma mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo, aunque conocí otros niños y salí con otros niños a, a fiestas, a reuniones, a lo que fuera, nada, yo seguí enamorada. Y luego, pues, con el tiempo sí ya conocí un muchacho que era eh, con el que supuestamente él se iba a venir para acá y nos íbamos a casar y todo. A la cosa, pero estábamos muy jóvenes y por esa razón, pues, los papás de él no le dieron permiso y, pues, tuvo que quedarse allá y yo tuve que seguir mi vida acá. Sí, pues, es que el viaje sí estaba largo. <ríe> Imagínate, sí, el, sí, el sí, vuelo sí, más directo son 17 horas.
1: <ríe> sí, sí. Y había bastante razón, ¿no?, uh -huh. de lo que sí. generalmente, pues, bueno, como papás, pues, siempre andamos de mamá gallina, que a mí me queda perfecto, ¿no?
0: <ríe> claro.
1: Pues, hasta de lo que no se debe de cuidar, ¿no?, y ahí estamos. Sí. Pero, bueno, también las edades, yo conozco, sí tengo el gusto de conocer a unas parejas que eh, son matrimonio ahora y que son matrimonio pero de un solo novio o de una sola novia. Sí, a mí
0: me habría encantado ves, eso, fíjate. Ah, sí, sí. mira,
1: Sí. Mira qué cosas, no, yo nunca pensé que, que con mi novio eh, de, de los primeros que llegué a tener me fuera a casar. Y se me hace eh, era muy muy raro de escuchar hasta ahorita, porque inclusive con estas parejas que conozco, pues tampoco pensaban eso y sin embargo su relación se dio así, ¿no? De, fuimos los únicos novios y nos fuimos manteniendo, 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 hasta que llegó el momento de que nos casamos, sí. después de muchos años de novias Y tú sí pensabas que con tu primer novio te ibas a casar.
0: Sí, fíjate así que chiquito. eso era mi sueño de toda la vida, el de decir yo me, tal vez sea, aquí entro en algo que no sé cómo lo tomarán, pero creo que es algo uh, bastante personal porque yo siempre fui una persona muy espiritual y tenía una relación con Jesús porque soy católica, muy cercana entonces platicaba, yo, yo siento, ¿no? Así como quizás hay personas que tienen amigos imaginarios, yo no sé si eso era o qué, pero yo como que él era como decir mi amigo, ¿me entiendes? Cuando yo a solas platicaba y todo eso que te digo que yo meditaba mucho, que reflexiones, entonces él era y por las cosas que yo había aprendido, pues de eso se trataba, ¿no? De que yo supuestamente, pero era gusto mío, te digo, no era nada que nadie me lo impusiera, ni me obligara ni nada, sino que era es mi que gusto. Era algo que tú
1: has asumido con tu propia investigación, así como nos comentas. Yo Ex también ya decía así, esa concepción de ser pareja, que me, que me viene de mensaje de mi religión, pero a mí me gusta.
0: Exacto, me acepto, ¿no? exacto. Me gusta, me encantaba la idea de decir un día yo voy a, es que era muy romántica, fíjate, yo creo que eso era, porque yo me imaginaba a ese muchacho, ¿verdad? No, no sabía quién, pero a ese muchacho que nos íbamos a enamorar, que nos íbamos a querer y que íbamos a ser felices hasta el último de nuestros días. Íbamos a tener hijos, íbamos... Fíjate que en lo que se refería a profesión, me gustaba mucho lo que era siempre lo, los medios de comunicación. Yo quería estudiar periodismo o publicidad. Eso era cuando Desde, estaba sí. en el... ¿hmm?
1: Desde chiquitita decía, sí. yo quiero estar en algo de la... Fíjate de que la tele.
0: de pequeña, yo siempre, siempre me gustó la radio. Yo era de las personas que llamaba en los concursos, que se ganaba cosas y siempre me ganaba cosas, porque me gustaba estaba a escuchar radio ¡Órale! <ríe> te voy a sobar el brazo para que me pases tantita suerte mujer. <ríe> entonces siempre me gustó eso y pues no pude por la cuestión de, de la guerra ¿me entiendes? porque era muy peligroso ir a la universidad donde se daban este tipo de, de carreras entonces, no pude. Entonces, así como eso, también te digo, era el novio, ¿no? El, la, todo lo que tenía, en la, tenía como una cosa en mi cabeza que yo... Sin, fíjate que ahora que me estás haciendo pensarlo, es como decir, quizás ya sabía desde entonces lo que yo quería, pero no lo notaba como que así fuera. Porque así como te, te estaba diciendo, me gustaba siempre lo que era radio, publicidad, o to, mercadeo, todas esas cosas, siempre quise ser mamá. O sea, yo no iba a poner, digamos, una profesión antes de ser mamá. Entonces, por eso creo que que te digo, yo veía el muchacho, vamos a tener hijos y yo voy a cuidar de mis hijos, era lo, lo más lindo que yo podía tener y a la par, pues, tener una profesión para poder trabajar y ayudar en el hogar y toda la cosa, ¿no? Pero mi profesión primordial que yo encontraba era ser mamá.
1: ¿Qué? Es que, pero también es, pues, parte, aquí en México también la mayoría de las personas somos católicas y es precisamente esta, es, pues, línea de vida que escuchamos, ¿no? Porque parte de la religión es lo que nos inculcan a hombres y mujeres de casarnos formar a nuestra familia y continuar también fomentando la religión católica. Y yo creo que también es parte de lo que nos va guiando porque va junto con los valores que vamos viviendo en casa. Y así como los recibimos, pues los queremos nosotros transmitir con nuestros hijos o con nuestras familias. Y eso también traspasarlo a nuestro trabajo porque nos proyectamos que vamos a tener una familia y una profesión porque eso va a complementar que yo me desarrolle futuro, ¿no? Sí. Y es, es muy bonito también también decir, creo yo, sí quiero esto, me gusta la idea y la asumo, pero además dentro de esta línea que nos propone la religión, también está nuestra libertad de decidir, y entonces sí, yo quiero una familia, pero quiero tantos hijos, pero quiero con, con mi esposo va a ser así asado, aunque no sabemos bien uh -huh. cómo es, pero ya sabemos un cierto tipo de carácter que nos llama la atención de la pareja. Sí. Y cuando estamos dando la profesión, también dices, bueno, yo quiero ser principalmente mamá, también quiero ser alguien que en eh, fuera de casa trabaje en esto, o se desarrolle en esto, y vemos fíjate cómo crecemos con la posibilidad ¿no? y eso es maravilloso que a las personas nos podamos confirmar que la posibilidad siempre la tenemos, que a pesar de situaciones bastante duras que la situación social planteaba en, en, en El Salvador, aún así estaba un tema de pero puedo hacerlo, ¿no? A sí. lo mejor en el fondo, a lo mejor allí eh, con los cuidados, a lo mejor me puedes ahorita comentar, tú me vas a confirmar o no. No, yo lo tenía presente siempre, nada más que pues había que tener cuidados cuando estábamos allá en El Salvador, uh -huh. pero ya después dije, puedo y aquí si sí me meto de lleno en la carrera, uh -huh. pues adelante, cumplir esos sueños que tenemos. Así es. que padre que los ha sido cumpliendo y que además pues cumpliendo con todo el, el fondo no que, que tiene el desarrollarse el crecer, el ser adulto y el ir cumpliendo todas estas metas con las realidades de la vida y que después cuando cumples y estás desempeñándote en tu medio digas, ah mira yo me acuerdo cuando soñaba con esto yo me acuerdo cuando soñaba con lo otro y ahora efectivamente lo estoy llevando a cabo ¿no?
0: así es, sí, sí, es súper, es porque fíjate que a veces uno se, es como muy muy duro con uno mismo o a veces también no valora lo que uno ha hecho, porque tú lo haces como tienes que hacerlo, no la vida te va a llevar y tú vas haciendo, tú tienes ideas de lo que quieres y en, de alguna manera vas logrando, pero a veces no te sientas como a pensar y analizar todo lo que has logrado, todo lo que has hecho. Y fíjate que, bueno, ahorita que estoy hablando contigo, como que todo esto tiene sentido, ¿no? De que empiezo a analizar porque me estás haciendo... Es, es que estoy recordando, ¿verdad? Estoy recordando y como dices más a detalle. Y quizás en este uh -huh. momento, en este tiempo que estamos pasando, es como bonito poder hacerlo porque, digamos, este, yo yo quise ser mamá, ese fue mi sueño, ¿verdad? Entonces, cuando tengo a mi primer hijo, pues, eso es el logro más grande que puedo tener en el sentido de esa profesión que quería, que, que yo quería realizar. Pero fíjate, cuando estaba en el colegio, cuando iba a terminar, porque estudié una rama que se llama comercio y administración, que tiene muchas materias que son de lo que a mí me gustaba. Entonces, este, cuando, como, o sea, casi, casi la mayor parte del tiempo, más que en primaria, siempre era una, ni una niña que sacaba buenas notas, buenas calificaciones. Y ya en bachillerato pasó igual. Solo fue, digamos, lo que fue secundaria, <ríe> que para qué te digo, <ríe> daba pena mi libreta de calificaciones, <ríe> mis pobres padres. <ríe> Pero cuando ya iba a ser... <ríe> sí, eso no hablemos. De esa parte no me preguntes. <ríe> Porque realmente que me la pasé. En ese tiempo, saludos a mi amiga Elizabeth, mi mejor amiga. Con ella nos la pasamos, o sea, pero sí te puedo decir que nos la pasamos súper. Si el tiempo que compartimos, porque ella es mi mejor amiga, todavía lo somos hasta este ¿Qué? día. Esos años ah, que tal pues vez no fueron. Claro, saludos a mi amiga Eli, la quiero mucho. Ella vive en Canadá, fíjate, yo en Australia. Y esos años que pasamos son algo que tenemos como un tesoro. Porque nos sufríamos porque siempre teníamos malas calificaciones, ella y yo. Pero bueno, después, <risa> este, ya eh, cuando voy a... a, a a estudiar bachillerato, resulta que esto viene a ser quizás como algo importante en lo que tal vez no le notaba a una carrera, pero eh, me escogen para ir a trabajar. Y yo, oye, ¿por qué me escogen si yo ni, ni estoy buscando trabajo? Pero había una compañía que quería tener a chicas eh, que empezaran a trabajar en lo que era informática. Y como yo tenía buenas calificaciones, pues la directora del colegio me recomendó para que fuera a trabajar, y entonces le digo yo pero mire, este yo todavía me faltan eh, meses para terminar el, el bachillerato y de ahí tenemos exámenes, y me dijo no te preocupes, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar eh, tus últimas calificaciones y como todas eran buenas, entonces no había ningún problema, ¿me entiendes? y, y yo me quedé, no wow uh -huh, me ajá y después solo tuve que hacer los exámenes, pero me dijeron, o sea era como quien dice, de todas maneras sabemos que vas a pasar, que vas a pasar bien, y pues obviamente, gracias verdad, a Dios y a mi esfuerzo y todo, pasé bien y fui la de, de esa sección de administración y de comercio de administración fue la estudiante número uno con mejores calificaciones y me tocó dar las palabras ah. a, alusivas y toda esa cosa. Así que ahí tuve, por ejemplo, mira, esa, eso que era en lo que se refiere a ese tipo de, de mis de mis trabajos, de mis logros, de mis cosas que, que ahorita que me lo estás mencionando se unen, digamos, no sé, de alguna manera sientes que, que van como unidas aunque a veces uno pues como que, como que no las nota, ¿no?
1: Sí, hasta que al paso del tiempo cuando ves hacia atrás en la uh -huh. historia dices, ah, razón, tal fecha, en tal momento en tal situación se empezaron a abrir estas brechas que en su momento no las notaba, pero que ahora veo como todos estos hilitos fueron tejiendo la canasta en la cual me recargo ahora, ¿no? Sí. O este soporte desde distintas líneas, desde distintas vertientes que me soportan ahora, sí. y eso es, es, a mí me parece que pues es muy padre, y como bien dices ayuda a reconocer nuestro camino porque efectivamente muchas veces solo vemos lo, lo feito lo duro, el esfuerzo claro que estuvo, pero muchas cosas que son bonitas, que son agradables, o que pasamos para resolver esa situación compleja, ese esfuerzo eso ya no lo vemos, nada más nos quedamos en la mitad de la historia donde sí. costaba trabajo <risa> o donde no lo habíamos alcanzado se nos olvida cuando ya sí lo alcanzamos sí. detalles de que vaya, es efectivamente como nos comentas, es muy importante que lo reconozcamos, y además nos hace sentir tan padre, porque decimos si sí pude hacerlo, si sí logré una solución, si sí alcancé la meta, me costara el tiempo que me costara, y también en otros momentos, tú me dirás si también te, te pasó, cuando ya tenemos una historia, vemos hacia atrás y nos damos cuenta de algunas líneas que veníamos queriendo alcanzar y ya no se terminaron esos caminos. En el momento nos pudimos haber sentido muy mal y nos quedamos con esa sensación. Y al paso del tiempo decimos, pues es que si me hubiera seguido por ese camino no estaría hoy donde estoy. Exacto. Y realmente reacomodamos esos momentos, pues, como los hayamos vivido duros, agrios, pesados, de decepción o de lo que hayamos experimentado, pero que al paso del tiempo, dice uno, sí, tenía que dejar esa línea porque la otra era la que tenía que continuar. Así es. Y vamos, a, vamos haciendo pases, ¿no? Con nuestra historia, vamos fomentando la paz, pero la paz con una misma, con uno mismo, que, que es también parte de lo que proyectamos con nuestro entorno, el que estamos a gusto con nuestra historia, con nuestros logros, con nuestro reto y con nuestros desarrollos que ya hemos tenido, porque pues bueno, de este primer trabajo, ¿a dónde pasaste? con ¿Cuál fue tu segundo trabajo?
0: Coméntame. Pues fíjate que ahí estuve un tiempo. Um, no sé si que quizás fue como un año y luego pues después me fui a trabajar a otro lugar también. Se llamaba, creo que se llamaba, era algo de baterías. Baterías de algo, vendían baterías y vendían bicicletas, allí estuve trabajando y después trabajé en un banco, pero ya en eso pues me vine para Australia y Ajá. bueno ya, ya aquí pues ya todo cambió porque primero tenías que aprender el idioma y te digo como en esos años de, de bachillerato que aunque me enseñaban inglés yo no iba a clases, o sea físicamente iba, pero te digo Ajá. que lo que menos hacía era estudiar. Sino que estar pasando unos papelitos con mi amiga y, y lo que sea. Eh, de verdad aprendí, ¿verdad? Porque creo que pasé la materia de alguna manera. Pero no era que yo pudiera hablar así fluido, ¿no? Entonces primero tienes... Bueno, primero acoplarte acá. Que es, total, es algo difícil. Te digo, a mí me costó muchísimo. A mí me tomó quizás como unos tres años... Y eso te digo que eso era de llorar todos los días, era de sufrir, era de... casi quizás como cuando me enamoraba, que te digo que ay, paso y que no sé cuánto. Así quizás me pasó de poder despedirme o de, o, no sé, despegarme de mi país, de, de la manera de decir ya no estoy allá. Era como una, siento yo que era como una rebeldía. Entonces, por lo tanto, todo era un poco más difícil. O sea, el aprender inglés era más difícil. Eh, todo, ¿no? el frío era más helado, el calor era más caliente no sé, o sea, era una manera de como quien dice, estoy aquí, nadie me obligó porque no me obligaron, pero yo quisiera estar allá, pero allá no puedo estar y estoy aquí, no sé si me entiendes, entonces aprendí como sí, fuera claro, sí, el feliz triste que
1: contábamos en Exacto, otro momento ¿no? sí,
0: te acuerdas en la otra charla o sea, que estoy feliz porque estoy, ajá Sí, exactamente. Entonces luego, bueno, logro pasar el tiempo, empiezo a estudiar, empecé a estudiar mercadeo, pero después por el inglés no era suficiente. Entonces tuve que dejar, no, estaba estudiando secretariado porque para mercadeo no quedé, pero eso de secretariado no me gustó. Entonces me fui a estudiar y a, a trabajar y trabajé en una, un almacén como una cadena, una tienda grande de almacenes. Trabajé ahí en lo que era servicio a clientes, pero te digo que también la sufrí porque aunque yo ya entendía un poco de inglés y sabía algunas cosas, cuando alguien se acercaba y me preguntaba algo que yo no entendía, yo me, yo me moría. O sea, era como quien dice... Y, y me sentía horrible porque... ¿Cómo es que no sé esto? Bueno, te entra una... No sé si a, la, a las personas que hayan venido acá les pasó, pero a mí sí o, o que hayan llegado a otro lugar y tengan que aprender otro idioma, pero es como una cosa de que, de que te sientes mal ¿por qué no puedo? nunca voy a aprender y no sé qué y no sé cuánto, pero después aprendí y trabajé en un banco igual acá por unos años, pero en eso pues ya tuve hijos, ¿verdad? y pues lo que te decía, no, yo prefería dedicarme a cuidar a mis hijos y eso fue o sea, después de eso, muchos años de ser mamá, cuando ya mis hijitos estaban un poco más grandes, ahí te voy a decir, hay algo que es algo que toda la vida lo tuve en mi y creo que era algo que yo quería o quise que hubiese pasado en mi vida. Yo siempre quise tener un hermano mayor, porque según yo, eso era algo súper, porque no lo tenía, me imagino, quizás por eso, ¿no? Pero yo dije, cuando yo Ajá. tenga hijos, yo quiero tener un varón y de ahí las demás pueden ser niñas. Porque yo quiero que mis niñas tengan su hermano varón, entonces, y me lo imaginaba haciendo cosas que a mí me habría gustado que pasaran en mi vida cuando yo estaba pequeña o creciendo, ¿no? Y el día que okay. yo pude realizar algo que era un sueño, mira, yo me imaginaba el día que mi hijo me dijera, mamá, voy a salir y voy a llevar a mis hermanas, ¿me entiendes? Pero que se fueran ellos solos y que él las va a cuidar, yo me lo imaginaba, me lo imaginaba, y el día que pasó, te juro que hasta lloré cuando, porque fue así, yo nunca le dije, ¿no? Pero pasó así, y me dice, mami, este voy a llevarme a mis hermanas, vamos a ir a no sé dónde, y yo me quedé, oh, Dios mío, me está pasando, y le dije sí, hijo, pero tenga cuidado, y todo lo que las mamás dicen, ¿no? Pero no sabes el, el sueño, la emoción, <risa> la emoción que, eso, que eso me dio. Entonces, eso, esos logros de trabajo, podría decir, en el sentido mamá, ese fue quizás uno de mis logros, ¿no? Obviamente, cuando tuve mis otras dos niñas, porque tengo tres, un varón, dos hembritas, a los que amo con todo el uh -huh. corazón, pues esas cositas esas pequeñas cosas, ¿no? De, de cuando tus hijos van haciendo estas cosas y luego a la par decidí pues desarrollar lo que era ya pues más acá, ¿no? Desarrollar lo que era la radio, porque si sí, antes trabajé, esto era voluntario, es un trabajo voluntario donde estuve haciendo radio. Eso fue hace mucho tiempo y así tenía un programa que era para la mujer y otro programa, pues, eh, de música y de, de, de lo que hago yo, entrevistas y todas esas cosas. Eh, lo hice, mi, mi niño estaba pequeño entonces, sí. Y sí, ahí fue que me fui, de, porque yo no no trabajaba, como decirte, en algo eh, a tiempo completo. Hice trabajos así a tiempo Medio tiempo en diferentes cosas. Hice varios cursos porque siempre me ha gustado aprender y me gusta aprender de todo lo que pueda. Así que sí, muchas cosas. Hice cursos de belleza, de cocina, de negocio, de bueno, no sé de qué más, <ríe> de, de muchas cosas, ¿no? Pero siempre a la par de cuidar a mis hijos como primer trabajo, se puede decir, o profesión, no sé cómo le llamará, el ser eh, ama de casa o madre, no sé. Claro,
1: la prioridad estaba con tus peques y encaminarlos y acompañarlos y ayudarles y amarlos y vivirlos, porque Exacto. se nos van como a, ¿Sí? de repente ya, ¿no peques? ¿Cuándo
0: pasó? <risa> Exacto, se me fueron.
1: <risa> sí, sí, sí. Y es bueno, es genial, es genial ver cómo crecen, estar allí acompañarles y además, pues no sé si a ti te pasó, pero yo creo creo que por supuesto que también la viviste así, que vas vas viéndoles crecer, uh -huh. recordando cómo crecías, y es crecer tú junto con ellos sí. independientemente de que tú los cuidas ¿no? Uh
0: -huh. Y aprendes Pero, mucho de ellos
1: Sí, 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 con cada uno uh -huh. con cada uno, porque independientemente de que están en la misma familia y crecen en el mismo lugar, en fin, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su temperamento y sus circunstancias Así y es. nosotras como mamás, nosotros como papás, pues por supuesto que tenemos una historia distinta, ¿no? Y no es lo mismo el papá del primero que el, la mamá del segundo, que del tercero. Así es. Y sin embargo se les ama, se les quiere, se les cuide, por supuesto que está uno a, a la disposición. Desde lo que uno también se planteó, ¿de qué manera voy a acompañar? ¿Qué si me gustó lo mantengo? ¿Qué no me gustó? Yo lo quiero hacer así. Y cuando vas viendo que van resultando también las metas que uno se había planteado, o va uno viendo esos logros que dices, yo quiero esto pero siempre está la cosquillita de no sé si se va a dar. Y cuando ves que sí se da, bueno, esa confirmación pues es genial. Es muy muy rica. Y y si aquí además estaban abriendo las puertas en este otro lado, que, que ay, por lo que entiendo, pues usted se la pasaba aprendiendo de todo un poco. Sí. Pero
0: y así me la pasa, te digo.
1: Eso está muy padre, la verdad, porque también, bueno, te da más colchoncito para desempeñarte en distintas áreas. Sí. ¿Y cómo, cómo explicaste al medio de comunicación? Independientemente de que haya sido voluntariado,
0: ¿cuál fue la historia? Cuéntanos. Pues fíjate que resulta de que viene acá a Australia, un equipo de El Salvador de fútbol, y entonces este, me entero de que venía este equipo, y pues yo tenía, para esa época tenía ya 10 años de estar acá y nunca haber regresado a El Salvador, entonces yo vivía añorando todo lo que fuera de mi país, recuerda que entonces no había internet, no había nada, entonces la manera de comunicarte o de saber de algo de allá era que alguien fuera, alguien viniera, y como te darás cuenta, pues no es que toda la gente pasa yendo a El Salvador ah, a cada rato, cara. ¿no? Sí, sí.
1: No, y las llamadas telefónicas ¿Qué? también estaban bastante caras y no era como para estar marcando cada cinco minutos.
0: Claro, imagínate, costaba dos dólares cuarenta centavos el minuto para poder sí, hacer claro. una llamada, imagínate entonces que me entero que van a venir y que iban a estar en no sé dónde, en varias partes y que iban a estar en una emisora de radio y que invitaban a la gente que quisiera ir a ver, y entonces ahí voy y que lo veo a mí, mira, lo que yo quería no era tanto la radio, yo quería escuchar a la gente del Salvador hablar, alguien que viniera de allá, ¿me entiendes? es como decir no lo no puedo creer del Salvador aquí en Australia, o sea, créeme, fue una emoción y yo, lo, estaban todos los del equipo y los miraba todos, los escuchaba todos, que lo demás, o sea, te digo, no le puse mayor atención, pero en una de esas me dice claro, claro. la
1: vida te pone camino es que ah, la vida te pone los caminos, así es y dices fue la oportunidad de estar ahí en la estación de radio para ver en vivo a este equipo y bueno para mí era la gozada así por es. la frente la mente nunca me pasó estar aquí Uh -huh. y sin embargo ¿cómo se abrieron las puertas para llegar a lo
0: que estamos ahora compartiendo? ¿no? Sí. pues así fue y después este lo llevamos a diferentes lugares los habían invitado bueno lo llevaban y yo iba <ríe> de metiche ¿verdad? porque era iban a estar en este <risa> lugar en este restaurante y en este lugar y ahí estaba yo entonces ahí fue que me dijeron mira y no te gustaría a ti participar está esta emisora de radio que lo que tienes que hacer nada más es este curso y, y ya puedes um, empezar y, y fui a ver y, y me gustó y desde ahí pues empecé ya a hacer lo que eran los paneles, hacer ya programas, como te decía, programa de la mujer, que siempre me gusta hablar de temas que sean de interés que nos sirvan, que nos ayuden, que cuando tú termines de escuchar un programa te sientas una mejor persona, que si tienes algún problema, veas que hay esperanza, que puedes encontrar o buscar, a veces no buscamos, entonces buscar ayuda y eso eso me gustaba y como lo podía ir haciendo a la par de los niños, porque era una vez a la semana, una hora, entonces entonces, este, lo podía hacer y me sentía súper porque me sentía que estaba aportando en algo que me gustaba junto también con no descuidar a mi familia. Ajá.
1: Pues es que así es. Bueno. Identifico mucho de lo que nos has contado, de cómo yo lo percibo, pero te digo, tienes las puertas abiertas así de tu corazón, Zodemo. <risa> Pero como ahora, cuando tenemos la oportunidad de coincidir y de estar colaborando, eh, eh, tan amablemente nos, nos, nos abriste también las puertas de la estación y estar hablando, yo digo, no señor, o sea, es que eh, esto ya tiene callo, callo en el, acá hay mucho hilo, acá hay mucha historia porque es muy natural el colaborar, el aportar, el dejar sí una información o sí en alguna parte del programa o algunos contenidos de entretener Porque va con la línea de desfogate, diviértete, nos baila, goza la música Y eso también ayuda Claro ¿no? ¿Sabes cuántas podemos escuchar la canción? Y aunque vamos manejando y aunque vamos hacia un compromiso o vamos a resolver algo que nos está conflictuando en el momento, esos minutos que dura la canción, cómo se presentó, cómo se cerró esa canción, nos hace ese ratito, nos relaja, nos ayuda y en, ya cuando llegamos al lugar, llegamos, no te creas con otra vibra. Así una vibra es. que nos puede ayudar a la mente más clara, a tener el corazón más abierto, a, a tener una seguridad. A veces, así como te pasó con el programa, yo creo que también nos pasa que va uno con cierta tensión, con una angustia porque va uno a resolver algo o a, también a dar la cara porque decías, híjole, pues esto podía pasar y ni modo, hay que pasar aceite a veces. Pero cuando escuché la canción me relajó y eso me despejó y entonces ahora voy con tres opciones de qué puedo hacer. Y cuando inicié mi traslado, pues venía yo muy densa, ¿no? Y, y no se me ocurría nada, venía yo con mucho más preocupación. Y ahora tengo menos preocupación porque yo creo que puedo hacer dos cosas, tres cosas o el, el mero gusto, que es riquísimo y vengo manejando, pero ya le bailé aquí sentada y moviendo los pedales tengo que moverlo, pero yo ya llegué bailando Así es. Entonces, esa vibra ese gusto por ayudar ese gusto por colaborar y por sumar, pues es precisamente lo que yo decía, yo quiero saber más allá cómo es que llega a este callo en ese sentido de historia que ahora yo lo que veo es un compartirse muy maduro mm. todos los sentidos que mm -hmm. se pueda hacer ¿no? Esta madurez y y un, fíjate, algo que yo siento y no es porque estemos hablando acá o porque te hayas aceptado el, el ser invitada, sino que precisamente la sinceridad es lo que nos permite que estas líneas de apoyo o estas conductas que podemos hacer, estas colaboraciones que podemos hacer, se mantengan en el tiempo mm. independientemente de que en formatos o independientemente de que sean periodos, esos periodos se mantienen, se recuerdan, se, se reviven sí. y, y esa honestidad es precisamente lo que hace que también llegue a lugares que tampoco te enteras en el momento en que lo estás haciendo. Sí. Es
0: que está llegando mucha gente. Sí.
1: Y, y uno considera, ojalá que llegue de esta forma, porque yo lo que quiero es que sonrían. Porque Exacto. lo que quiero es que les dude porque lo que quiero es que les, les, les dé un punto de partida para que esté más unido ese grupo, esa familia, esos chavos, en fin. Sí. Quiero aportar algo para allá, esto que les mejore. Por
0: lo menos esperanza. Paso
1: del tiempo, sí, 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 dices bueno, yo quisiera que para allá vaya esto que te estoy ofreciendo. Y al paso tiempo resulta que por ahí te encuentras a alguien que escuchaba el programa en tal época, o que vio eh, el programa eh, para la mujer, o, o alguno de los otros programas que has hecho, y que te diga, fíjate que tal ocasión pasó esto y esto y esto, y el, el impacto fue todavía mayor y se siguió irradiando, porque eso es, también es bien común, Así y es, es muy bonito porque siempre lo logra la sinceridad con lo que uno aporta, lo que uno tenga. Ese granito de arena que ah, ah, en algún momento escuché hace poco que los jóvenes ahora no les gusta mucho esta frase porque la sienten muy trillada. Uh -huh. y, y como la escuché hace poquito me siento así como, ahí la digo, no la y digo.
0: la sí con confianza. Que tiene mucho fondo. Claro que sí. Que aprendan los jóvenes que así la decimos y punto. Que la hagan hashtag arena, granito de arena y entonces ahí va a ser más moderna y le cambiamos el look.
1: Sí, en este sentido de, bueno, yo estoy dando esto y, y este punto, mira, está llegando hasta estos lugares y hasta estos corazones, ¿no? Y eso me parece muy, muy bonito en toda la extensión de la palabra. Qué bueno. Pues es de lo más grande que podemos tener. Yo, sí. bueno, lo percibo constantemente y decía, no, yo tengo que preguntarle, ¿y que se comparte a esta mujer? Más allá de lo que hace partes.
0: <risa> claro.
1: Se vibra y estoy, bueno, yo me la estoy pasando muy, muy a gusto. Yo estoy genial con esta charla. No, ah, yo también. también. se me está. Cumpliendo. Pues este, esta meta, ¿no? Este, sí. lo que pudimos llevar a cabo. platícame a ver, ¿cómo es que viste tú o has tenido también líneas muy marcadas en temática que hayas abordado con respecto también a personas con algún diagnóstico, aunque sea distinto a autismo? ¿Has trabajado antes en estas temáticas?
0: Fíjate que cuando estaba en el colegio, en el colegio de las monjas, nos mandaban a hacer 100 horas eh, sociales y creo que fue la primera vez que tuve yo alguna relación con personas que eran diferentes a mí, de esa manera te lo podría decir, era, fuimos al centro de audición y lenguaje entonces las personas eran, <coughs> no hablaban, no, no escuchaban, ¿no? Entonces el que yo me pusiera a ver que no hablaban me sorprende, me sorprende de alguna manera porque eran varias personas, no es lo mismo tal vez que alguien en algún lado tenga esta condición, sino que aquí habían varias personas entonces me tocaba el corazón decir yo me quejo a veces de algunas cosas y ahora que veo a estas niños o niñas que no pueden hablar o que no pueden oír, o como que me enseñó mucho a apreciar más y valorar más lo que yo tenía, ¿me entiendes? Como a dar gracias a Dios, ¿no? Porque puedo hablar y puedo escuchar. Luego, o sea, después de esto, no, no he tenido contacto con, con personas así yo directamente. Sé que hay, he visto, obviamente, ¿no? Personas que no ven, personas en silla de ruedas, eh, personas... Conocí a una, a una señora que el hijo era autista, pero, pero no tuve un contacto así directo. Pero lo que sí siento es de que si yo si yo puedo ayudar de alguna manera con un hashtag granito de arena para que las demás personas se sientan bien yo puedo ayudar pues eso es eso es lo que hago eso es lo que me motiva lo que lo que quiero no que las personas se sientan bien que se sientan mejor que no sé así eso es eso es la única que te puedo decir así que yo haya tenido que ver con lo que me preguntas uh
1: -huh. ya yeah, okay pero fíjate cómo ese golpe de realidad de oye existen otras formas y otros retos pero que viviste en alguna etapa de tu vida deja no deja una huella que que dices yo tengo que hacer algo también considerando estas otras realidades bueno yo puedo aportar aquí adelante y lo vamos aportando entonces y cuéntanos también estás colaborando trabajando con alguna otra organización o lo manejas todo desde la estación
0: de radio? Solamente a través de la radio o sea, sí me comunico con diferentes personas cada vez que puedo, si digamos hay alguna entrevista que tuvo que ver con, con algo, ponle, por el alcoholismo por decir, entonces busco organizaciones acá que trabajen con eso del alcoholismo y les pregunto, les comento del programa, les, ¿me entiendes? Trato de buscar una forma de que si este programa puede llegar a más personas o si puede ser de utilidad, pues hacérselo llevar o sea, la diferencia acá, pues que como todo ese inglés y el programa pues es en español entonces yo siempre les digo mire si hay algún grupo acá de gente de habla hispana este aquí estoy a sus órdenes para cualquier otra cosa aquí está este material y estoy trabajando con estas personas digamos por decir en méxico con esto y si quieren tal vez si ustedes conocen a alguien que puede beneficiarse pues yo los pongo en contacto y, y así no o sea casi todo lo hago a través de la radio
1: así es y con este enfoque no de hacer enlaces
0: Sí, de conectar. Red, que, uh -huh,
1: sí. Exactamente, conectar. Como bien saben, amigos, pues en cada rincón del mundo, que esto estoy haciendo más allá de la comunicación, la conexión, Gracias. la unión, de la family, Sí. Que todo el tiempo está creciendo, ¿eh?
0: Sí. Esto es permanente. <risas> claro que sí. Cuando, Mira, cuando tienes un sueño, tienes que realizarlo. Yo tengo uno y hasta que no lo realice, pues creo que no me puedo ir de esta tierra. Así que sigo trabajando, por ahí escuché, o sea uno no tiene que ponerle atención al cómo, porque de eso se encarga Dios, yo solo sé qué es lo que quiero, trabajo hacia eso y yo sé que en el camino se va a dar, porque si está en mi corazón, porque Dios lo puso ahí, quiere decir que yo tengo todo para poder realizarlo, obviamente no va a ser fácil, pero lo que yo hago es seguir trabajando seguir luchando, seguir trabajando y, y como me apasiona tanto, pues no es como trabajo, sino que es algo que, que lo hago permanentemente así, o sea, me sale
1: <risa> Claro, es natural mm. porque efectivamente es, es con que vibras, mm. ¿no? Con esta eh, este gusto, este gustito de vivir viene incluido con esta forma en la que estoy haciendo y construyendo mi vida. Mm. Entonces, pues ya nada más como bien dicen los cómo ya se van planteando y enlazando y abriendo las puertas que se necesitan abrir para es. que continuemos, por, para que continúes la labor, para que se vayan haciendo estos enlaces y, los, y estas invitaciones en unos y otras partes del mundo. Y eso está muy, muy, muy bien. Sí. Y entonces, bueno, a ver, y, y y tienes ahora todo un historial, unas unos recuerdos muy gratos, una experiencia de vida que te plantea ahora con toda una madurez. ¿Y qué te gustaría de aquí en adelante? ¿Cuál cuál independientemente del de el trabajo o de una meta muy particular de descanso de algo, de forma de algo? ¿Qué te gustaría como en el corto plazo concretar? Hmm. ¿Qué te gustaría <ríe> en el
0: corto plazo? Fíjate en corto plazo. Pues es que lo que pasa es que estoy tan envuelta en lo que hago ...que fíjate que no me pongo a pensar en corto plazo ni en largo plazo. Tengo un sueño que es la meta donde quiero llegar... ...y a medida que voy uh -huh. haciendo las cosas... ...ahí voy tomando acción... ...porque es como que siento... ...sabes que me siento como que, fuera, como que yo fuera un tren y voy en unos rieles... ...y estos rieles me van llevando hacia donde yo quiero... ...y quizás hay como estaciones... ...y en ese momento, en ese lugar, yo tengo que actuar de esta manera. Una vez termino eso, sigue el tren y sigue llegando a lugares pero lo que quiero es llegar a esta meta entonces, es como Ajá. quien dice, si en este momento esto es lo que tengo que hacer, esto hago si después tengo que cambiar, cambio si después tengo que retomar, lo hago y así así que, no sé, tal vez porque como por hasta cierto punto, ya tuve a mis hijos, o sea, mis hijos están grandes, ya es más que todo lo mío ¿me entiendes? o sea, los hijos siempre son hijos y siempre van a estar contigo, obviamente, ¿verdad? ahí, pero ya no son chiquititos que tengo que estarlos cuidando yo, ¿no? entonces ahora puedo mmm, dedicarme a eso que, no sé cómo explicarte, ese es eso me, me lleva, me, es como un imán que me jala, que me jala, que me jala y mira, varias veces he querido dejarlo porque digo, no, esto no es así, porque esto así, y de repente pasa algo y ya digo, ah, ok, tengo que seguir y así voy, entonces no, no te puedo decir a corto plazo que tal vez eh, lo más que puedo, porque es lo que pasa en la radio, es, no sé, que <ríe> fíjate, me agarraste como en curva, no sé cómo, cómo decirte <ríe> quiero que la bueno, obviamente que la radio crezca que llegue a más lugares, que, que beneficie y mucha más gente que, no sé, eso. Sí,
1: claro, pero vaya, esto es, eh, lo que, es lo que se va a dar y lo que se ha estado dando siempre, secundario, no por hacerlo menos, sino secundario a vivir con plenitud. Uh -huh. Yo vivo el día, ¿no? Es lo que Así yo es. te escucho. Sí. Que estoy plena. Exacto. Y entonces, pues, voy resolviendo lo que me va saliendo, porque yo no tengo duda Exacto. de que voy hacia la dirección correcta con la seguridad que me plantea la vida y con los retos que plantea la vida. Saber hacia dónde tengo que ir no me quita que tenga que librar retos y que tenga que hacer esfuerzos, tenga que reacomodar, hacer reajustes pues como cualquier otra persona sin embargo, pues está ese gusto de adelante, vamos a librarlo ¿no? Sí. o adelante, llego un cierre de ciclo y pues hagamos el cierre de ciclo que toque, Así continuamos es. en el uh -huh. habrá lugares donde hagamos una parada y bajemos al, a la estación y habrá lugares en donde no hay estaciones todavía y entonces vemos el panorama pero uh -huh. en un otro siempre podemos disfrutar el viaje y eso pues es lo más padre así
0: es exactamente ¡Qué rico
1: porque te digo mujer bueno yo eh, me siento muy muy acompañada de tu vibra y eso precisamente me dice ah mira con razón cuando platicamos cuando estamos planeando cuando estamos viendo cómo podemos hacer esto o lo otro y siento esa esa plenitud que ahorita que lo platicas que además te digo me acordé de lo que decías bueno es que yo re reaccionaba y me ponía a pensar y me ponía a escribir si te escucharas a mí me parece tan poético como explicaste de yo vi people. Mm. porque ya estoy mm.
0: yo digo ¡qué rico! Sí. <risa> eso está más y, sí. y se vibra muy ¿no? sí fíjate digo, que sí, hay algo que sí, tú no. que tú dijiste de las canciones que las personas le escuchan y, y se sienten mejor el trabajo lo ven mejor fíjate que también esto quizá ya desde entonces tenía que ver con todo lo que lo que iba a ser de mí o lo que yo iba a planear hacer de mi vida cuando estaba en el colegio estaba como en sexto grado en el colegio ponían a veces en el recreo música no sé por qué pero no era siempre sino que de vez en cuando y en esto ponen una canción que con esta quizás me gustaría cerrar el programa porque se la dejaría como algo muy lindo porque es algo con lo que yo fue como mi como te dijera mi base de vida como decirte con uh -huh. esto lo escuché en, a esa edad le puse tanta atención y en el momento no sabía ni quién, la, quién lo decía ni nada pero se me quedó impregnada y Creo que con el tiempo Me tomé el tiempo De buscarla Quién era y todo Y te digo que hasta Me la puedo de memoria Y yo dije Esto es como yo He basado mi vida No sé si tú ya has escuchado Este poema Que se llama La desiderata Ah, sí, sí, sí uh -huh. Pues entonces Ese poema Te digo Yo lo, lo, cuando ya lo pude Tener en mis manos Porque antes Pues obvio no había internet No había nada Cómo conseguirlo Era a buscarlo Entonces este Lo, lo tuve Y cada cosa cuando, me, cuando yo estaba En una situación Que se parecía a Algo Lo que decía este poema Me recordaba la frase Fíjate decía, y hay muchas que, que me que quizás eso me gusta como para la radio, para lo que sea, no sé, pero es la que más me llama la atención donde dice escucha al torpe e ignorante, ellos también tienen su historia. Y eso es algo que me, que me impacta tanto Y todo lo demás, pero esa es la parte que más me gusta. No sé, me llama porque digo a veces hay unas personas pues que o nos creemos más o nos creemos menos o no sé. Y es importante en el sentido de que todos tenemos una historia y ninguna es menos ni más que otra. Simplemente este es diferente, ¿no? Pero todos al final somos seres humanos, todos sentimos, todos lloramos, todos sufrimos, nos alegramos y eso. O sea, esa, ese poema... Te digo que para mí tomó... O sea, en esa edad fue como el, 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 lo que yo necesitaba, como esa pieza que yo necesitaba para saber cómo quería eh, gobernar mi vida.
1: Mira, pero además que cuando la encontraste te identificaba como que en esa línea me, me he estado moviendo. Uh -huh. es, o sea, está muy, muy padre cómo, cómo tienes esa comunicación contigo misma, donde a pesar de edades muy temprana sí había una forma de ser, que después lo escuchas y dices, eso es lo que yo hago, ¿no? Ahí es cuando lo identificas, porque pues de una forma racional no dices, ah, yo voy a hacer hoy esto. Sí, claro, claro no, no, no,
0: no, para nada. Uh -huh.
1: Simplemente echas, te vibras y te vives, uh -huh. Y después cuando escuchas un poema dices, wow, eh, o sea, te, te menciona en palabras lo que tú ya vives mm. con tus hechos. Sí. Y, a, y a partir de allí pues decides, y así quiero seguir, ¿no? Claro. Porque todo muy bien, me gusta y, y además, qué padre también el que tengas la apertura para poder escuchar a la persona porque es persona, independientemente de qué esté viviendo en ese momento o de cuál resultado de vida esté compartiéndote, ¿no? Claro. Porque dices que todas las personas tienen su historia Así y es. ninguna es más ni es menos, pero a veces lo que te comparte puede ser grato o puede ser no grato. Uh -huh. Sin embargo, eso es solo lo que comparte, claro. no la persona. Así es. Entonces, esa apertura es, híjole, muy compleja de poder alcanzar, y sin embargo una claridad que mencionas desde hace mucho tiempo de, esto me gusta, por aquí va, ¿no? Y qué bueno porque es precisamente la, lo que permite que se vayan haciendo estos lazos y estas hermandades, y lo que permite que realmente vaya creciendo la familia como familia, que o sea, no solamente porque está la invitación porque está ya la, el gusto de estar escuchando con los distintos programas con las distintas aportaciones, sino sentirte realmente dentro de esta familia, independientemente del lugar de donde vengas, del lugar en donde escuches y que pues, se aprovechan además ahora estas bondades que como bien comentas, pues ahora tenemos a través de internet, pero que segurísima estoy que siempre ha estado esta línea de vamos a ser familia sea en el formato que sea o sea en el formato que tengamos en este momento y que después si vienen más pues en cada uno vamos a ir buscando las maneras eso de regar la paz mm. en donde esté donde llegue mi energía ¿no? y si la energía me ayuda en el internet para que llegue a otros rincones del mundo adelante yo la mando con todo el amor y con todo el gusto y, y ojalá que allá vaya haciendo eco ya es ya ahora sí que ya la solté bueno amigas, amigos haciéndonos más cómplices uh -huh. y pues bueno, poniendo esfuerzos para seguir fomentando la paz, realmente haciendo un ambiente de confianza donde podamos platicar, donde podamos preguntar y donde también nos conozcamos como personas aparte de la labor que cada día podamos hacer.
0: ¿Sabes qué? El tiempo se nos voló, se nos fue volando y tenemos que despedir nuestro programa. Yo me la pasé súper. Gracias por tu invitación, Ángeles. Y me gustaría despedir el programa con esta canción que te decía que es el poema. Pero antes quisiera que nos compartieras tus redes sociales. Si la gente quiere comunicarse contigo para tu excelente labor, eh, ¿cuáles son? Para que lo hagan eh, cuando así lo quieran, lo decidan.
1: Claro que sí. Mira, tenemos el WhatsApp. Uh -huh donde nos pueden sacar y nos pueden enviar mensajito, es el signo de más, cuenta y dos, cuarenta y 70 28 92. También está el correo electrónico llévame a tu mar, gmail.com y en redes nos pueden encontrar como arroba llévame a tu mar. Uh -huh. Y querida Iliana, bueno, yo estoy muy agradecida, profundamente agradecida de que hayas aceptado porque sé que no lo haces
0: uh -huh. y sé por qué
1: no lo haces, mujer, es tu naturaleza, pero de verdad para mí ha sido un gran regalo. Estoy completamente agradecida de que hayas podido contarnos contarnos toda tu vida y que hayas hermanado cada vez más, pues esta es este encuentro que pudimos tener. Gracias la a ti. Que Nos vamos a despedir por el día de hoy.
0: Bueno, nos, nos quedamos entonces con esta canción que se llama Desiderata, es la versión que yo escuché por primera vez en la voz del señor Arturo Benavides.
2: Esquiva a las personas ruidosas y agresivas Pues son un fastidio para el espíritu Si te comparas con los demás Te volverás vano y amargado Pues siempre habrá personas más grandes Y más pequeñas que tú En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, espereme como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina,